0: Esto es Yaya Letter Novo Tour, con Juliet Vampiro y Eric Contreras Allá. Esto es ya Metal Roboto, gracias por vernos, escucharnos una semana más. Yo soy Erika Contreras y pues sin mayor preámbulo, vámonos a las noticias ñoñas de esta semana, si les parece bien. Resulta que la Sandigo Comic Con acaba de anunciar las personas que están nominadas para los premios Eisner de este año. Ustedes saben que muchas veces se ha referido a los premios S Eisner como que son los Óscares de los cómics, es decir, son los premios más prestigiados, más eh, importantes que da, eh, que se da a la industria del cómic, al menos en los Estados Unidos de Norteamérica. Normalmente los premios Eisner se otorgan en una ceremonia dentro de la San Diego Comic Con. Sin embargo, este año, como todos ustedes saben no se va a realizar la San Diego Comic Con 2020 por lo que aún no está completamente decidido o no se ha dicho exactamente qué es lo que va a pasar con las personas que reciban el galardón durante este año probablemente será una eh, algún evento online yo me imagino en donde darán a conocer a los ganadores y probablemente les harán llegar sus sus insignias sus reconocimientos por correo Bueno vamos ahí eh, recopilé toda la lista de personas que están nominadas es decir son un montón de personas vamos a dar solamente como algunos eh, algunos highlights cómo decirlo vamos a mencionar algunos por ejemplo como mejor historia corta se encuentra hotcomb de Ebony Flowers Uh, How to Draw a Horse de Emma singer Menopausia de Mira Jacob bueno, mejor serie continua Bitter Robot de David Walker Criminal de Edward Baker y Sean Phillips uh, The Dreaming Immortal Hulk Hulk Immortal, orale de R. Ewing, Joe Bennett y Rui Rose de Marvel Mejor serie limitada, Ascender, Ghost Tree, esta es de IDW. De hecho, eh, estaba puesto en la nota de que IDW es el estudio que más nominaciones está teniendo este año. Es el, la editorial más bien, que más nominaciones tiene este año para los premios Eisner. Mejor serie nueva se encuentra Doctor Doom de Christopher Conwell, Invisible Kingdom de Willow Wilson... Uh -huh. Once and Future de Kiron Gillen Something is killing the children de James Tinion este es de Boom Studios Undiscovered Country de Scott Snyder Charles Soule y Daniel Oldalini este es de Image mejor publicación para para niños ¿sí? Early Readers, o sea niños muy pequeños ok Kitten Construction Company Pigeon, a trip to the top to the volcano with mouse. Eso no es chido. Bueno, mejor publicación para niños. mortel sí. Mortals of Mischief, Dogman, Guts, This Was Our path. The Wolf in Underpants, Órale. Oh, hola eh, Ulises Ábalos, hola Julieta, ¿cómo están? Les mando saludos. Mejor publicación para adolescentes. Harling Quinn. Breaking Glass de Mariko Tamaki y Steve Pugh orale. Hot Gum de Ebony Flowers Kiss Number 8 de Colin AF eh, Valerio Connell bueno hay un montón de personas que hacen este de Kiss Number 8 de Top Shelf Mejor Publicación de Humor Anatomy of horrors of de Autores vaya eh, Minuta, Minutar Chun 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 Wondermark Mejor antología el ABC de la tipología Ah mira que chido Mejor trabajo basado en realidad Ghost Talk Mount Boon My Solo Exchange They Call Us Enemy Oh de George Takei Eso suena chido Mejor álbum Gráfico Besimena New World Mejor reprint de álbum gráfico Órale Mejor adaptación de otro medio Jirafas en, en, en la ensalada Giraffes on Horseback Salad Órale de Salvador Dalí qué bonito Seven Voyage The House de Paco Roca vistas eh, Mira vistas de Beast Media Por Paru Itagaki Mira nomás tras, Traducción de Tomo Kimura Chun, chun, chun. Bueno, hay un montón de, de cosas. Hay mejor eh, colección de archivo. Eh, strips, champ. Mejor, los mejores cómics strips. Y novelas gráficas de 1839 a 1862. Órale. Uy, hay un montón. Jack Kirby. Mejor escritor. Bobby Conroe de Ghost Tree. Mariko Tamaki para Harley Quinn. Eh, Jay Wildon Wilson, de Invisible Kingdom. Mejor escritor artista, Nina bungeback mm. kyung Yendui Kim. de Grass. Chun -tun -tun. Eh, Everly Vickies The Dreaming. Rosemary, Valero, O'Connell Bueno hay un montón de, de personas La verdad Algunas de estas publicaciones Las conozco, la, may, la gran mayoría La verdad es que no Pero voy a precisamente Voy a utilizar esta lista de, de todos Los que están nominados a Leisner Para buscar sus trabajos Para leerlos Porque algunos suenan muy interesantes Otros suenan chidos Mejor publicación relacionada a cómics, mejor académico, mejor diseño de publicación, Grunt, el arte y cómics no publicados de James Stokow, ¡Oh, órale. Mejor cómic digital, mejor web cómic, bla, bla, bla. Toda la lista de nominados ustedes las pueden encontrar en internet y si no... Probablemente al ratito la subimos toda la lista a roboto.mx Como no, vamos a ver los mensajitos Bueno, Ulises nos saludaba eh, Julieta dice bañate Y Julieta dice boobies, boobies, boobies Sale pues Bueno, la siguiente nota que les quiero dar Es de que eh, en nuestra sección gustada por todo el público de ruquitos que todavía se creen que son relevantes, tenemos que Ridley Scott, el señor Ridley Scott que hace las películas de Alien que ya nadie ve, resulta que quiere hacer una nueva continuación de la trilogía de precuelas de Alien. ¿Cómo ven ustedes? Dice el aclamado director Ridley Scott ha compartido sus pensamientos sobre el futuro de la franquicia de Alien, particularmente su idea de una tercer película de precuela. Ah, en una entrevista con Los, An Los Angeles Times, en una entrevista, él dijo que quería regresar a la franquicia de 40 años. Órale. Oh, le gustaría que la siguiente película de Alien explorara los orígenes secretos de los huevitos xenomorfos. Órale, del clásico que apareció en el clásico original de 1979. Dice, yo creo que hay aún mucho que ver en Alien, pero creo que ahora tenemos re, que revolucionarlo. Re He admitido que muchas veces cuando estaba viendo la primera película eh, me preguntaba por qué una criatura haría esto o por qué estaba viajando de tal manera eh, por qué estaba cargando tal cosa, etcétera, etcétera cuál era el propósito de este vehículo cuál era el propósito de los huevos y esto me llevó a preguntarme precisamente sobre el propósito de todo esto y esto me, do, me dio nuevas ideas básicamente eh, Ridley Scott se levantó un día Dijo ¿Por qué los aliencitos tienen huevitos? ¿Y por qué los eh, los aliencitos salen de los huevitos? Y ahí surgió su idea para la nueva película de precuela de Alien ¿Ustedes qué opinan? ¿Son fanáticos de las precuelas de Alien? ¿Son fanáticos de todas esas películas que nos enjareta a Ridley Scott cada 4 cada o 5 años? ¿Ustedes qué opinan? Yo la verdad no soy muy, 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 muy fan. Me gustó eh, la primera, ¿cómo se llamó? Prometeo. No, no se llamó Prometeo, ¿cómo se llamó? Bueno, me gustó la primera película, la segunda ya me pareció demasiado redundante. No me gustó que mataran a la protagonista de la película anterior. Bueno, mmm, me gusta mucho la primera película de Alien. Me gusta, de hecho la, la, las cuatro, debo decir que hasta Alien 4 me gusta, las primeras cuatro películas de Alien me gustan mucho. Ya todas las precuelas y todas estas ondas que se quiera aventar Redley Scott, como que no les veo mucho caso. Si aportaran algo diferente a la franquicia o si nos dieran una especie de, no sé, algo nuevo a la franquicia probablemente sería muy interesante... Pero la verdad es que hasta el momento no nos está aportando nada. Bueno, vamos a nuestra siguiente nota. Ustedes conocen a Patty Jenkins. Patty Jenkins es la directora de la película de Wonder Woman. Que de hecho se hizo muy famosa precisamente tras el éxito que tuvo Wonder Woman en taquilla. Y ella también es la, que, la persona que está dirigiendo la secuela Wonder Woman 1984. Pues resulta que según un reporte del sitio comicbook.com Jenkins afirmó en una entrevista reciente publicada por la revista francesa Premier que ella pasó la oportunidad de dirigir una película de un equipo de superhéroes Dice, me encantan los cómics pero siempre he visto a los superhéroes a través de los filmes Dice Está en mí este deseo de emular, la, de emularlo comparado a las películas que vi cuando era niña. Un eh, espíritu, cierto, que reinó en esos tiempos. ¿Es tan relevante cuando yo grabo? No lo sé. El punto es, a, a diferencia de otros directores, no me interesa mucho sobre los universos compartidos, la continuidad y todos esos tipos de detalles. He sido contactado para hacer una película de Justice League en el pasado y no conectó conmigo. Demasiados personajes. O sea, esta es la revelación que se dio de que Panty Jenkins en algún momento le pidieron que hiciera una película de Justice League. Ahora, no está claro todavía si Jenkins fue contactado. Después de que Zack Snyder salía del proyecto, es decir, si contactaron a Jenkins antes de a Josh Whedon. O si el proyecto de Jenkins era completamente diferente, probablemente una de las secuelas a la primera película de Justice League. Aún no sabemos conciencia cierta de qué se trataba este proyecto al que se está refiriendo Patty Jenkins, pero según ella... No le gusta lo, la continuidad, no le gustan demasiados personajes y le hizo feo a Justice League. Y hablando precisamente del universo de películas cinematográficas de DC Comics que tenemos en estos momentos, eh, resulta que. Esto es un rumor, ¿eh? Esto es un rumor, resulta que dicen, dicen las lenguas, las malas lenguas, que. Eh, cyborg está rumoreado para aparecer en la película de flash o sea todavía ni siquiera hay una producción de la película de flash todavía no tenemos película de flash pero están los rumores de que probablemente a lo mejor quién sabe puede ser que aparezca cyborg en la película de flash la próxima película de warner brothers basado en flash que bueno es una adaptación de el arco de Flashpoint escrito por Jeff Jones y Andy Cuber puede ser que tenga un rol planeado para Victor Stone cuyo actor es Ray Fisher el héroe conocido como Cyborg Vic y Barry Allen dice eh, antes del lanzamiento de Justice League decían que eran los dos tipos jóvenes y cool que encuentran amistad con uno, uno y otro la idea de que ellos pudieran ser amigos estaba bueno, de hecho se, se explora dentro de la película de Justice League. Después de que Justice League eh, fracase en la taquilla, el futuro de los de las películas de DC Comic fue puesto en el aire y muchas personas dijeron que probablemente la película de Cyborg nunca iba a suceder sin embargo la película de Flash tuvo algunos cambios cambiaron al equipo creativo eh, algunas personas tuvieron eh, dudas sobre si iba a continuar Ezra Miller eh, siendo Flash pero bueno hasta el momento eh, la idea que se tiene es de que la película continúe con la historia de Flashpoint ¿sí? y se tiene planeado que, al menos según estos rumores que estoy leyendo que eh, Cyborg aparezca dentro de esta película en algún tipo de rol significativo ¿Cómo ven? ¿Ustedes quieren ver a Cyborg dentro de esta película? Eh, bueno, dice que Cyborg puede tener un rol importante dentro de la película exactamente como la historia de Flashpoint sirviendo esencialmente como Superman el más respetado y oficial superhéroe de los Estados Unidos bueno pues quién sabe chun 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 el plan es adaptar Flashpoint con Miller y Billy Codrop ustedes acuerdan de Billy Codrop que en algún momento fue Hulk apareció en la película de Justice League como el papá de Barry Allen. Y sí, plan, plan, plan. Esta es la nota que les estoy platicando, comentando. Sobre rumores de la película de Flash que todavía ni se está haciendo. Pero dicen que a lo mejor sale Cyborg. Pues vámonos, si les parece bien, a un bloquecito musical. Vamos a escuchar musiquita de la chida. Aquí tengo una rola. El grupo se llama Kiniku Shoyo Tai. La canción, si no estoy equivocado, se llama Maseru Kaiken. Maseru Nakiken. Maseru Nakiken. Sí. Maseru Nakiken de Kiniku Shoyo Tai. Este es el opening de la serie Ushioto Tora. Vamos a escucharla y regresamos. Ya. Yeah.
1: Esto es Giant Metal Pro to Actoring. ¡Soy ama y atsga de anda cara da ro! ¡Tanonjanai shu mondai! kake te ぜずさ de la vida, de
0: Anchor, iVox, Radio Public y Breaker. Yeah, regresamos a Jayan Metal Roboto. Y les tengo más información. Ahora vamos a hablar. Sobre el rey de los monstruos. Godzilla. <ríe> bueno resulta que. Ustedes saben que la película. Godzilla contra King Kong. Está eh, tentativamente. Para ser estrenada. En noviembre del 2020. Se dice que. Bueno esta película. Podría llegar a ser el final. Del universo cinematográfico de monstruos. Eh, porque. La película anterior que fue Godzilla el rey de los monstruos sí se llamaba así no King of Monsters Bueno La película anterior de Godzilla Godzilla 2 No tuvo muy buena recaudación de taquilla Y la verdad no tuvo muy buenas críticas Yo digo que Toda la gente está equivocada Porque es un lolololón. Estuvo muy chido Estuvo muy padre Pero bueno Uh, lo, que, lo que le importa a los estudios es el dinero. Y la verdad es que esa película de Godzilla no generó mucho dinero. Entonces están viendo cómo le va a ir a esta película de King Kong contra Godzilla. La cuestión de por qué se hizo esta película a pesar de que le fue mal a Godzilla 2. Es de que esta película ya estaba en desarrollo. Ya estaba en producción. Ya estaba básicamente el dinerito apartado para hacerla. Entonces no la, no la detuvieron. Está literalmente puesto en la línea el futuro de esta franquicia a ver cómo le va Godzilla contra Kong bueno la noticia que les quiero platicar es de que ya tiene una clasificación oficial esta película va a ser PG13 PG13 que es parental guidance 13 es decir para personas de 13 años en adelante dice que esto es por Intensas secuencias de destrucción. Y violencia de criaturas. Oh, órale. También King eh, perdón, Kong. Skull Island. Tuvo su PG-13. Por secuencias intensas. De violencia sci-fi y acción. Y eh, diálogo. Diálogo groserín. Bueno. Godzilla contra Kong. Será la primera película. Dirigida por Adam Wingard. Que reciba un PG-13. Previamente todas las películas de este tipo Que no sé quién es Pero todas sus películas anteriormente Habían tenido una clasificación R Para adultos Y según el título sugiere Godzilla contra Kong Verá a los dos monstruos clásicos Pelear uno contra el otro El MonsterVerse Fue, eh, es, fue creado Específicamente para llegar a esta confrontación. Desde el 2015. Cuando la película fue anunciada. Uh, originalmente. Se iba a estrenar en el verano. Pero pues llegó otro monstruo. Más, más choncho. Y los quitó del camino. ¿Qué tal? ¿Qué tal le irá a Godzilla? Ya se conectó Marcos Sainz. Nos dice que Godzilla rules. Y también nos dice ches Gringos. No saben hacer películas de Godzilla. Pues lamentablemente así es. Bueno yo siento que. Ahí la llevan, ahí la llevan, la verdad es que es una cuestión de la que, que tienes que aprender de, de las experiencias pasadas ¿no? La Lo que a mí no me gusta tanto de la película de Godzilla es precisamente que se enfocan muy poco en los monstruos y más en los personajes y yo supongo que es algo que precisamente tiene el mercado norteamericano como tienes ahí dos que tres eh, actores famosillos pues obviamente yo supongo que ellos piensan que la gente quiere ir a ver al actor o más bien el público general no la gente que no es muy fanático de los callos y todas estas ondas pues probablemente va a la película para ver a los actores y los demás queremos ver peleas de monstruos Ahora, yo creo que hubo muy buenas peleas de monstruos. Yo creo que estuvo bastante bien eh, cómo llevaron las peleas de monstruos en la película pasada de Godzilla. Sin embargo, siento que fueron muy, muy pocas. Hubo demasiadas escenas con los actores que hicieron que el nivel se bajara. Es decir, de que tenías eh, la adrenalina ¿no? de este monstruo contra este monstruo y bla, bla, bla. Y de pronto esa, esa adrenalina se, se va por completo porque ahora estamos viendo el drama de, de la niñita con su mamá y otra vez la adrenalina de los monstruos y otra vez se va la adrenalina es decir, no tiene un buen ritmo en cuestión de presentarnos tanto a los monstruos como a los personajes humanos al menos esa es mi opinión, mi parecer no estoy diciendo que, que las películas de Japón sean perfectas la verdad es que no lo son pero las películas de Japón tienen un cierto carisma que va un poquito más allá de lo que están haciendo las películas en Estados Unidos. A mí me gustó mucho Shin Shingojira, esa película japonesa de Godzilla. Eh, me gustó bastante precisamente por la interacción que tienen los humanos. Tú estás viendo realmente el conflicto que tienen lo, los humanos, el gobierno japonés, por tratar de controlar esta gran amenaza que se presenta entre ellos y que, y que no saben netamente cómo controlarla. Y pues en, en. las películas gringas. Se supone que tienen las misma, Vaya la misma disposición. O el mismo problema. Que su contraparte japonesa. Pero no lo hacen con tanta. no lo sé. Carisma. No lo sé. Hay algo. Hay algo que le falta a las películas gringas. Que las películas japonesas sí nos ofrecen. Y bueno. Eh, eh, 3D Matthew le dio like. Muchas gracias. Monstruo Yo también nos dio like. Muchas gracias. Y a Yami Kaimar de colores. También le dio like a nuestro stream. Muchas gracias a todos los que nos han estado dando likes. Y esta es una. La siguiente noticia que les voy a dar. Es algo muy 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 chido. Porque eh, resulta que los estudios Marvel van a obtener de vuelta los derechos de Daredevil antes de lo planeado. Como todos ustedes saben, después del trato que tuvieron Marvel Studios con Netflix, había una cláusula en la que se especificaba que Marvel Studios no podía utilizar a los personajes de Netflix, sino hasta dos años después de que se cancelaran sus, sus temporadas, ¿no? dentro de esto eh, aparecen obviamente eh, Jessica Jessica Jones, Luke Cage, The Devil, eh, Iron Fist, ¿no? estos personajes de estas series obviamente eh, no se pueden no pueden ser utilizados por Marvel Studios aún tienen que esperarse dos años. Sin embargo acaba de darse una noticia de que, bueno, Netflix canceló Daredevil en noviembre de 2018 esto significa que Marvel obtendrá de vuelta los derechos del personaje en noviembre 2020 y esto es algo muy chido esto nos lo está informando el sitio Screen Screenrun. dice que, bueno, el sitio Screen Screenrun ha calculado que faltan solamente 6 meses para que los derechos de Daredevil se transfieran de Netflix de vuelta a Marvel debido a la naturaleza del contrato entre Netflix y Marvel perfectamente como según indica Screen Rant Marvel podrá también readquirir los derechos de personajes como Luke Cage y Iron Fist en ese punto ya que ambos shows también fueron cancelados en octubre 2018 los derechos para Jessica Jones y Punisher eh, son los siguientes que estarían dispuestos o disponibles más bien en febrero 2021. Ya que Netflix canceló estos dos shows en febrero 2019. Entonces en menos de un año, en aproximadamente unos seis meses, las cinco franquicias estarán de vuelta. En las manos del estudio Marvel. Ahora la cuestión, la pregunta es cómo utilizará a Marvel a estos personajes. A una vez que se han cancelado los shows de Netflix, eh, harán nuevas series basados en estos personajes y con este ...y con estos actores para su plataforma de Disney Plus... ...o buscarán nuevos actores para reinterpretar estos roles... ...y utilizarlos en alguna película del MCU... ...o en alguna nueva serie de televisión del MCU... ...ustedes qué opinan, qué opinan, qué opinan de todo esto... ...para mí me parece algo muy chido y muy interesante... ...porque netamente Charlie Cox en mi opinión... ...era como el, el Robert Downey Jr del universo cinematográfico de las películas de Marvel es decir, Charlie Cox fue el primero de esta serie de televisión de Netflix lo hizo muy bien, lo interpretó muy bien también Vincent D'Onofrio en su papel de Kingpin lo hizo bastante bien y netamente yo no creo que sea el único o la única persona que piensa que estos personajes quedarían perfectamente dentro de una película del universo cinematográfico de Marvel deberían utilizarlos, deberían Deberían usarlos. Vamos a leer los comentarios. Y nos dice. Marcos Sainz. Shin Godzilla es un gran ejemplo. De cómo hacer una película de Kaiju. También Marcos Saenz nos dice. Los veremos de vuelta. En Disney Plus. Ojalá los veamos de vuelta en Disney Plus. Ojalá, ojalá, ojalá que sí. Hubo un rumor. Que le atribuyeron a Kevin Smith. Pero el mismo Kevin Smith dijo que él no originó ese rumor, él lo leyó en algún sitio web y, y lo comentó. Había un rumor de que Charlie Cox iba a aparecer como el abogado de Peter Parker en la nueva película de Spider-Man. Sin embargo, cuando le preguntaron a Charlie Cox acerca de este rumor, él dijo que si iban a ocupar a Matt Murdock o a Daredevil, que no iba a ser él porque él no tenía ningún conocimiento de este cameo o de esta participación entonces no, no sabemos si netamente es Charlie Cox queriendo como que vaya eh, engañarnos un poco o decirnos las cosas como para no spoilear el cameo en Spider-Man o si netamente Charlie Cox no está involucrado y Marvel estaba buscando a otra persona que interpretara a a este personaje, realmente no lo sabemos yo creo que sería muy muy tonto yo en mi opinión personal siento que sería muy tonto por parte de de Marvel recastear a Matt Murdock, eso es lo que yo opino y deberían utilizarlo, ahora bien Probablemente este rumor que les estoy comentando de Matt Murdock apareciendo en Spider-Man en la siguiente película Spider-Man. A lo mejor ni siquiera tenía fundamentos precisamente por esto. Que les estoy platicando de que los derechos se le revierten a Marvel hasta noviembre. Entonces a lo mejor después de noviembre ya pueden utilizarlo. Y todo sin problema, sin problema alguno. Y bueno, les quiero platicar sobre... Eh, Misión Imposible. Yo sé que tal vez a algunos de ustedes no les late mucho la franquicia de Misión Imposible, pero la verdad es que yo soy muy fan de las películas de Misión Imposible y la nueva película Misión Imposible 7 va a reanudar o espera reanudarse en septiembre de este año. He entrevistado a Simon Pegg, Simon Pegg, eh, ustedes saben que es de hecho un actor bastante ñoño, ha aparecido en, en varios proyectos bastante ñoños. Él interpreta a Benji Dunn en la franquicia de, de Misión Imposible. Y bueno, en una entrevista que le hicieron, él dice que la producción se espera continuar en septiembre. Debido a vaya a que fue frenada la producción debido a ya saben al coronavirus y esto fue en una entrevista con Variety Peck dijo que bueno confirmó que septiembre es en estos momentos la fecha o el plan que tienen para eh, reanudar la película la película es dirigida por Christopher McQuarrie y ya yeah, esto es lo que nos dice Simon Peck. yo netamente quiero ver otra película de Misión Imposible si sí la quiero ver y bueno, les voy a dar una noticia sobre el estudio Ghibli. Resulta que el estudio Ghibli va a lanzar su primer eh, película hecha con CGI. Es decir, su primer película hecha completamente con animación digital de computadora. ¡Ah! Chan, chan, chan. Adiós a la animación tradicional del de estudio Ghibli Pues no, porque ya sabemos, les platiqué en un programa anterior Que Hayao Miyazaki está de hecho creando una nueva película dibujada netamente 100% a mano Y estaban utilizando como 300 animadores, una cosa así, bla 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 Bueno, además de esa película el estudio Ghibli ha compartido detalles acerca de su primer película completamente animada en 3D, en 3D CGI. Goro Miyazaki dijo que Ada and the Witch, así se llama, Ada y la Bruja, es la nueva película que fue encargada por la compañía NHK Enterprises y va a salir en invierno de este año en precisamente en el canal japonés NHK Hayao Miyazaki está, es el que está dirigiendo el proyecto junto a su hijo Goro Miyazaki eh, Goro Miyazaki es el director de la animación Hayao Miyazaki es el director del proyecto esto está basado en un libro de Diana Wine Jones si ustedes recuerdan, Diana Wine Jones es también la escritora que hizo El Castillo Vagabundo, del cual se basa la película del Castillo Vagabundo, que también es de Ghibli. Bueno, este libro cuenta la historia de Erwin, una órfana, una niña huérfana perdón, que estaba viviendo en un hogar en St. Sa world para niños desde que era una bebé. Pero todo esto cambia el día que es adoptada por una misteriosa mujer llamada Bella Yaga, quien resulta ser una bruja que lleva a Erwin a vivir a su casa de objetos sobrenaturales. Con ayuda de un gato parlante, Erwin debe utilizar su ingenio para sobrevivir en su nuevo mundo mágico. Chan chan chan, el productor de Ghibli Toshio dijo que haya y the witch eh, podrá que haya y la bruja le vaya bien después del corona yo pienso que mm, pienso perdón pienso en eso muchas veces cuando estaba viendo la película entonces me doy cuenta de que la gran característica de la película es eh, la sapiencia de haya si nosotros tenemos suficiente conocimiento, podemos salir de cualquier problema de la misma forma en que lo hace Aya. Órale. Bueno, esta es la nota que les estoy platicando. Eh, Ghibli está haciendo animación 3D. Esta película va a salir en diciembre para el canal, al menos hasta donde tengo entendido. Esta película la están realizando para el canal NHK en Japón. Ojalá salga después, aproximadamente aquí a México. Llegan como 2-3 años después. Ojalá podamos ver esta película de Miyazaki, perdón, de Ghibli, Aya y la bruja en CGI 3D. Chan, 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 chan. Bueno, esto es todo lo que les traigo hoy para platicar. Muchas gracias a todos los que estuvieron aquí viendo, observando este live stream. Gracias a todos los que siguen en contacto con Roboto.mx. Y para despedirme vamos a escuchar una cancioncita de Puffy Amiyumi, si les parece bien. Vamos a escuchar Susume Nansetsu de Puffy Amiyumi. Vamos a escuchar este rolón. Nos escuchamos la próxima semana. Gracias a todos. Bye, bye, bye,
1: bye Estás escuchando
0: Giant Metal Roboto, Roboto. Yeah